0: Daniel viaja frecuentemente conmigo Y entonces eh, está acostumbrado Bueno digamos a esas sorpresas No sé si alguna vez se acostumbra Pero especialmente cuando está Con una banda que acompaña Obviamente para él es más incómodo Porque no tiene que dirigir a la gente Y estos músicos me... Y tal vez no, no les frustra tanto Pero eh, cuando me dan ganas De cantar alguna canción por ahí Daniel es la rocola <risa> Casi no hay canción que me den ganas de cantar Que Daniel no se la sepa, es increíble dice, Me dice que creció prácticamente eh, Cantando mis canciones en la iglesia Como un jovencito, un niño prácticamente Y así pasó con algunos de ellos Los gemelos por ejemplo Que crecieron aquí, crecieron en una iglesia hispana Dicen que cuando me oyen predicar y cantar Estas canciones se acuerdan de su iglesia hispana Espero que sea, espero que sea un buen recuerdo <ríe> Primero de Pedro capítulo 5 Si alguno de ustedes se pregunta si, si te preguntaras Danilo o Gracias ¿Cuál podría ser ¿Cuál podría ser una clave para yo tener una relación Más cerca con Jesús, una, una relación más real, palpable Con Dios? ¿Qué me puede abrir la puerta a esa relación Que yo anhelo con el Señor? Es este principio que está Aquí, si tú lo aplicas, si tú lo, si lo recibes, lo interiorizas Y lo aplicas, tu relación, tu amistad con Dios tiene que ir a otro nivel y tu relación con las otras personas también Y te voy a explicar por qué Primera de Pedro dice del mismo modo ustedes más jóvenes Tienen que aceptar la autoridad de los ancianos o de los líderes Y todos vístanse con ¿Qué? ¿Están aquí? ¿Cuál es la clave? Humildad Si hay una clave para conectarse con Dios Es la humildad Dice Pedro Vístanse con humildad en su trato Los unos con los otros Porque Y aquí está la clave Dios se opone a los orgullosos Pero da gracia a los humildes si usted necesita alguna razón más de peso para creer En lo importante que es la humildad ahí está Ahora que entendamos lo que es la humildad es otro rollo Porque hay todo tipo de ideas acerca de la humildad Pero aquí nos dice que si uno quiere tener armonía Entre la gente en las relaciones interpersonales Necesita la humildad y si uno quiere tener armonía Con Dios necesita la humildad y dicho en orden cuando tú tienes humildad hacia Dios vas a tener también una relación mejor con los demás y por eso te quiero hablar de esto, la humildad. Dice Pedro, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes, así que humíllense ante el gran poder de Dios. Y a su debido tiempo él los levantará con honor. Así es que si quieres conocer a Dios Usa esta llave, abraza esta llave ¿Pero qué es humildad? Yo tengo, tengo dos frases que les quiero compartir Que me han inspirado a, a lo largo de los años La primera viene de un predicador de Sudáfrica Que es un clásico cristiano ¿A cuántos de ustedes les gusta leer libros cristianos aparte? ¿Sí les gusta? Chicos hay... Algunos, algunos chicos están aquí, yo les quiero recomendar. Si ustedes quieren profundizar en su relación con Dios, busquen algunos de estos clásicos. Andrés, por ejemplo. Búscate un clásico en inglés, si te gusta más el inglés. Eh, Victoria también, por ejemplo. Eh, Cristian, no, Christian, ¿verdad? Sí, pegué. ¡Wow! ¡Ay! ¡Qué milagro, Dios mío! Que no te bauticé Lázaro, yo no sé. Yo siempre ando poniendo nombres es, es, Esos libros son tan pequeños Espero que tenga el mismo impacto para ti Que lo tuvo para mí Pero en algún momento me topé De adolescente con este libro La humildad, así sencillo Andrew Murray o Búscalo por ahí Léelo con tu papá un día, por ejemplo Léelo, es sencillísimo Pero caló tan hondo en mi vida Hasta el día de hoy, tan fuerte que nunca vi a Dios igual Después de que leí ese libro Y Él dice La humildad espiritual es la madre De todas las virtudes Uf, Yo cuando leí eso dije wow yo, que, yo siempre estoy pidiendo más paciencia Más nobleza Más amabilidad, más gozo Más paz, yo estoy pidiendo un montón de virtudes Y cuando me dijeron la mamá de todas ellas ¿Cuál es la humildad? Porque Solo por ella el hombre o el ser humano Puede asumir la postura correcta Ser nada para que Dios sea glorificado Como Dios siendo todo en Él La única manera en que un ser humano Va a darle espacio a Dios en su vida Realmente darle espacio a Dios en su vida Es que Él reconozca ser nada Que deje de pretender ser algo Que se vacíe de sí mismo Y entonces Dios que es todo Puede llenarlo Porque si hay algo de mí, Espero que entendamos lo que estamos hablando acá Si hay algo de mi ser egoísta De ese ser separado de Dios Independiente de Dios si hay algo de eso en mi vida Dios no quiere estar ahí Dios no puede estar ahí pero si en mí hay el vaciarme De toda, todo lo que es carne, humanidad alejada de Dios Para decirle Dios yo no puedo pero tú ahí Dios dice Wow, no sé si a ustedes les pasa, les pasa yo creo que sí, les pasa a encontrarse Con personas que hoy se han convertido En amigos de ustedes porque desde el primer día Que los conocieron hubo algo en esa persona Que te cayó bien, algo Bueno a veces no hay una razón específica Es como que, es como que la persona en sí No sé, pero, pero a veces hay algo Una, una, una convicción que tiene la persona una, un sentido del humor que tiene la persona Por ejemplo la, la, la la familia de, de, del pastor Randall, por ejemplo, siempre ha sido famosa en mi vida porque son muy chistosos. Aunque, aunque el pastor Randall, así de pastor, es muy serio y muy ecuánimo. Usted lo ve así. ¿eh? Él casi siempre es así todo. Pero cuando se suelta la trenza es un caso. Porque lo traen en los genes. Él, su hermano Godo, su familia, su mamá. Ay, Dios mío, tu mamá, Randall. Tu mamá es un caso. Esa señora es una mujer de Dios y al mismo tiempo es, Da gusto sentarse a conversar con la señora Uno se mata de la risa con ella, aparte que come muy rico Hay algo que uno encuentra en una persona que Como que uno dice yo quiero ser amigo de esa persona Cuando Dios encuentra humildad Dios dice Yo quiero ser amigo de esa persona Porque aunque es un regalo que Él le da a las personas En realidad las personas lo tienen que abrazar Para que Dios diga le voy a revelar a esa persona, alguien me sigue acá Humildad es, voy a otra definición El pastor Rick Warren, ¿cuántos conocen al pastor Rick Warren? ¿O ¿Han escuchado de él? Dice humildad no es pensar menos de nosotros Eso me gustó, mucha gente que dice no, ese, esa persona viene de humilde proceder ¿Qué quiere decir? Que viene después de no muchos recursos De una casita, por allá una chocita Es bien humilde decimos nosotros no, no, no nos equivoquemos No tiene que ver nada Pocos recursos con humildad No tiene que ver pobreza con humildad No tiene que ver tampoco Ser una persona así como Con una autoestima media baja Que Ay, sí, sí, pásele, ándele Sí, sí, lo que usted diga Lo que usted quiera, sí Ahí lo que usted quiera Ahí voy, sí, sí Yo no soy importante Yo no valgo nada Soy un gusano, un miserable Yo lo que... No eso no tiene que ver nada con humildad Ojo que cuando usted se encuentra con gente Que repite mucho eso Téngale cuidado Téngale mucho cuidado Porque a veces los más orgullositos Son esos que Ay, Sí, sí, claro que lo que usted diga jefecito Rick Warren dice Humildad no es pensar menos de nosotros Es pensar Menos en nosotros y estar más enfocados en Dios Quiere decir que para experimentar la humildad espiritual Tiene que haber un, un cambio de eje en la vida Se si lo puedo explicar de alguna manera uno estaba uno estaba orbitando alrededor De lo que yo quiero, lo que yo puedo Lo que yo logro, lo que yo hago Y cuando la humildad te permea la vida No estás más en ese rollo No estás más en ese canal Estás en un canal en donde dices Dios es el más importante en mi vida Mi atención, mis afectos, mi energía Viene de Dios ¿sí? y les comparto otro concepto que se escribe en un libro que se llama Humilitas, precioso libro, se lo he recomendado a los pastores acá. John Dixon es un profesor de historia y filosofía en Australia. Él dice, la humildad es más sobre cómo trato a los otros que sobre cómo pienso acerca de mí mismo. Escuchen esto, por favor. ¿Qué es la humildad? Tiene que ver más en cómo trato a los demás. Más que en lo que yo pienso de mí mismo En otras palabras es más, incluso es más Que una actitud, es algo que yo hago Es una acción que tengo cuando estoy en Relación con los demás, yo le doy a los Demás, no, no voy a entrar ahí pero Pablo Dice denle, traten a los demás como si Fueran superiores a ustedes, no porque Ustedes tengan complejo de inferioridad Traten a los demás como. Porque eso es ser como Cristo, el cual siendo Dios Se despojó de su gloria y lavó los pies de los seres humanos Y murió por ellos en la cruz, los trató como si fueran Superiores a Él, aunque Él era el Señor de todos ellos ¿Alguien me sigue acá? Y si alguien, si alguien comprende lo que la humildad espiritual es Entonces va a entender que está directamente relacionada con cómo yo trato a los demás. La deferencia que yo le doy a las personas no tiene que ver nada conmigo, en realidad. Yo no gano nada ni pierdo nada, simplemente yo actúo con los demás de una manera que honra a Dios. ¿Están aquí todavía? Ahora los invito a un texto que es el que quiero usar realmente, eso era toda la introducción y voy al tema, son siete puntos. Siete puntos para llegar a ser tan humilde como yo No, no es cierto, no es cierto No, eso es un pasaje, tranquila mi amor Ya mi esposa dijo, wow, siete puntos ¿A qué hora vamos a salir hoy? Lucas capítulo 18 Hay una cosa que uno va aprendiendo El pastor Joel en esta iglesia Es enfóquete en un punto y dale con todo Porque la gente no recuerda Siete escaleras al éxito ni... 12 principios para madurar 25 errores que tienes que evitar oh, Dios mío vamos hablando de humildad period dicen en buen español ¿Cómo se vive la humildad? Hay una ilustración perfecta Jesús se fue a Lucas capítulo 8 Dice luego Jesús contó la siguiente historia a algunos Pongan atención aquí está la clave a algunos que tenían Mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban Ojo ahí está la clave Despreciaban a los demás dice dos hombres fueron al templo A orar uno era fariseo el otro era un despreciado Cobrador de impuestos Verso 11 el fariseo de pie apartado de los demás Miren qué curioso subrayen eso no, Hay varias cosas para ustedes que les gusta Aprender a estudiar la Biblia Fíjese pare en los detalles Subraye, anote, fíjese Aquí lo dice todo Jesús es un maestro increíble Que cuenta historias El fariseo puesto de pie Puesto de pie Claro termina la historia contando de otro A quien Jesús bendijo y ese otro está en el piso Pero el fariseo dice puesto de pie Hay algo que, en la postura física Que tiene que ver con la postura del corazón Delante de Dios ¿Alguien me sigue acá? Yo creo que venía afectado por lo que había preparado Para hablar hoy y por eso estuve hincado Tamaño rato, casi me muero cuando me puse de pie Vi estrellas y dije Señor Necesitaba un, pulto, un púlpito para agarrarme Acá por y tenía calambres en, en las piernas y tal y Dije qué fue lo que hice Ojalá que la gente no se haya quedado Todo el tiempo en cada como yo Y me di cuenta que no, gracias a Dios Pero creo que yo venía como afectado Con eso que había estado estudiando Dije ay, yo quiero estar hincado un buen rato Pero Dios mío, ok Hay una actitud física Que habla de una actitud espiritual Puesto de pie, dos Apartado de los demás en otras palabras la filosofía de vida del fariseo era no te, no te juntes con la chusma, chusma, chusma Algo así, esa era su, todos los demás son chusma Todo el mundo es chusma aquí, por eso yo tengo que ir A orar aparte de todos los demás, yo tengo que orar En un lugar especial, yo sé que nadie va a hacer eso En la vida real, nadie hace eso, pero a veces se lo creen Hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, por la vida que me das, por tu amor por mí, por la comida en la mesa, por ser tan bueno conmigo, Señor, porque eres mi pastor. Nada, me no, no dijo nada de eso. ¿Qué fue lo que dijo? Alguien está leyendo. ¿Qué dice? Que no soy como otros. La vida espiritual de una persona, cuando la vida espiritual de una persona se basa en lo que yo soy versus lo que son nosotros Estamos en una espiritualidad enferma, yo no sé si usted se ha dado cuenta, Miren, no estoy hablando mal de nadie aquí ok pero no sé si te has dado cuenta Cuando uno abre las redes sociales Por ejemplo para figuras públicas como yo Que estoy expuesto a todo el mundo O sea uno, uno acá usted me quiere mucho acá Y todo lo que se quiera pero cuando se sale de acá La gente que no lo conoce a uno Puede decir A, B, C y Z Y si le falta inventa una letra con tal de Describir lo que no gusta o no quiere O lo que fuera de un predicador O de un pastor o lo que sea No he visto un grupo más Grosero Más sin misericordia que muchos pseudo cristianos en las redes sociales. Las cosas que se dejan ir, ¿no? ¿Por qué ella se subió de pantalones? O sea, no, no pensaron en que las, la pastora vino a traer una palabra para todos? No, se subió de pantalones y además todos así con la, nadie le podía hacer el ruedo bien a ese pantalón. Por amor a Dios. Lo único que vieron fue eso, lo único y de ahí se sueltan dos, tres cosas más Cuando la espiritualidad, la espiritualidad de uno tiene que ver con cómo yo me veo de mejor versus el otro Estamos en una espiritualidad vacía y enferma y ese es el fariseo. Te doy gracias, que no soy como otros: tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada, soy como ese. O sea, ya el, el primero comenzó a generalizar como los seres humanos que son terribles, chismosos, que son avaros, que son aquí, que son allá. Pero después no se aguantó más y dijo: Es más, para ponerte un ejemplo, como ese que está ahí. Cuando uno, cuando uno, <ríe> cuando uno no conoce La humildad espiritual uno vive para tratar De convencer a Dios de que yo puedo ¿sí? Usted me dirá pastor y para qué tiene que, qué tiene que ver Eso con los que estamos acá, Ah, pues que es que Muchos que estamos acá estamos en ese rollo Usted no me lo va a decir de frente pero usted está Haciendo todo un esfuerzo para tratar de convencer A Dios de que usted es la tapa del perol decimos En Costa Rica usted tú estás tratando de convencer A Dios de que eres un buen cristiano de que tú Aquí que tú allá y dime qué es eso no pastor Usted que sabe usted cómo sí. Ah, tome cuenta usted Todo el registro que usted lleva Una cosa es ser disciplinado Otra cosa es ser orgulloso Espiritualmente hablando O sea los dis disciplinados Aquí los felicito Dios me los bendiga Gloria a Dios por ustedes sí Que usted lleva un registro Un journal diario de sus caminos con Dios por 25 años Gloria a Dios por eso Se ha leído la Biblia al revés y al derecho No sé cuántas veces Tiene todo un exégesis capítulo 1 De Génesis punto 2, 3, 4, 5 Verso 2, 1, 2, 3, 4, 5 7 revelaciones En el segundo versículo de la Biblia Y así usted, usted es una máquina De estudiar y perfecto Sí, sí, buenísimo Hay gente que es Pero cuando tú eres una persona que lleva el registro De todo lo que ha leído, de las oraciones que ha hecho De los ayunos que hace el martes, el miércoles Y sábado sin falta, gloria a Dios Y usted se siente como que gallito por dentro Porque usted, ay gloria a Dios No veo tele ya, gloria a Dios Donde todos están hablando de las últimas series Yo no sé ni siquiera quién es Betty la Fea y la gente, la gente se le orgullosa de eso. O sea, yo estaba, yo estaba en conversaciones donde uno metió las patas diciendo, la serie tal dice, nosotros no vemos televisión. Desde, desde que se inventó la televisión, gloria a Dios. Dije, "Wow, qué fabuloso." Cuando la espiritualidad de uno se mide por esos sacrificios que yo hago, por esos esfuerzos, por esos ayunos, por esas vigilias, esas oraciones, etcétera. Uno está en arena movediza, eso se llama Orgullo espiritual, eso se llama legalismo Y una de las cosas por las cuales muchas Personas tienen mucho lío cuando vienen a Lakewood es que traen la escuelita esa De allá, de por allá, de donde yo vengo pastores, que las cosas, es que así se Hacían las cosas, gloria a Dios Ahí sí que es verdad que llevamos el evangelio Pero rajatabla gloria a Dios Y entonces aquí queremos venir a poner la miba, a Cortar cabezas a gloria a Dios Y no funciona aquí, no funciona Porque no queremos nada que ver con el legalismo Y con ese orgullo espiritual No queremos tener que ver nada con eso ¿Y por qué? Porque es la filosofía del Ego No es porque no conduce a nada ¿Qué tarde, que temprano Te vas a venir de esa escalera Yo estuve ahí, yo no sé Yo no sé los pastores acá Yo creo que no, o sea yo Yo creo que ustedes nunca anduvieron En esas cuestiones, yo sí Dios mío, yo estuve más metido de cabeza En esas cuestiones Y me estrellé contra eso es orgullo y el bueno. Yo le voy a mostrar a Dios quién soy yo. Demuéstrale a Dios quién eres. Como Satanás le dijo a Jesús, así, ah, con que tú eres el Hijo de Dios, súbete al pináculo del templo y lánzate que los ángeles, demuéstrale al mundo quién eres. El Evangelio que se predica aquí no tiene Que ver nada con demostrarle a nadie Nada tiene que ver con creer en la obra De gracia que Jesucristo hizo por nosotros Los pecadores que no podíamos bueno y ahí Está el fariseo gracias porque no soy Como los demás etcétera ahora usted me Dirá pastor yo no veo que tenga que ver Nada lo que está leyendo aquí con Conmigo y ¿cuál? ¿Cuál orgullo usted mm. o me dirá yo no tengo Orgullo nada más estoy cargando una culpa Terrible todo el tiempo estoy lidiando con La culpa porque no soy tan buen cristiano No oro tanto no ayuno tanto no sirvo tanto No evangelizo tanto no. Mm. El fariseo es una persona que se enorgullece Por los cielos cuando logra todos esos Puntos pero cuando no los logra se llena De culpa y la culpa es el indicativo mejor de que hay orgullo espiritual en tu vida. ¿Por qué? Porque hay un Salvador que pagó por nuestras culpas y si tú cargas culpa, tú me estás mostrando que hay orgullo espiritual en tu vida que no te deja recibir el perdón, porque una persona humilde, humilde recibe el perdón. No los escuché, pero entonces, si tú estás abrumado de culpa, Quizás estés lidiando con el, con el orgullo Y otra, otro síntoma más de que quizás Tenemos un orgullo solapado Es cuando estás frustrado con tus debilidades ¿A ¿Alguien le pasa eso? No, Ya nadie va a decir porque dije Que es un síntoma del, del orgullo Pero ahí le va, no, ay no Es que yo le he prometido a Dios Tantas veces y no lo logro yo Y no y... Eh. Yo soy muy débil, yo aquí, yo allá, yo no soy tan disciplinado, yo 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 de cristiano. No, Que va, Señor, ¿Y qué terrible soy. ¿Qué es eso? Frustración. ¿Frustración por qué? Porque no eres lo capaz que tú quieres ser con Dios. Las personas que están centradas en su humanidad y en sus capacidades se frustran. Las personas que son humildes reciben gracia en sus debilidades No los oí pero ahí les va Por eso es muy importante la humildad Por eso es muy importante dejar al Espíritu del Señor Mostrarnos dónde está nuestro corazón Jesús dice al final Pero mientras eso pasaba Mientras un, mientras, mientras un fariseo Habla consigo mismo delante de Dios y se Enorgullece de sus logros creyendo que eso Es oración y quedándose vacío hay un Cobrador de impuestos el, el judío que vendió El alma prácticamente porque se dedicaba A cobrarle impuestos a los Judíos para pagar del imperio romano El, el más lacra De los lacras de toda la sociedad sí. Judía es el cobrador de impuestos como Mateo, yo no entiendo Me encanta, ¿cuántos han visto ustedes las series De Chosen? por cierto, se las recomendé Muchas veces, ¿Qué qué barbaridad ¿No? Todavía en la Temporada 3, algunos, algunos me han Dicho, no, no, no he comenzado a verla, dijo Mijo va a venir Cristo y usted se va a perder Esa, ¿Qué barbaridad Digo, ¿a qué hora la va? No, es que ahí Pues ahí en el... No sabe lo que se está perdiendo está bien a mí no me pagan porque diga esto es que es bellísima ¿no? Pero a qué iba que tú ves que hasta en la temporada 3 todavía hay discípulos peleando con que Jesús Haya incluido a Mateo en el equipo porque no puede haber más sinvergüenza o sea está el diablo Y el cobrador de impuestos después o sea es una cuestión así de terrible y en la historia Jesús usa al cobrador de impuestos para darnos un ejemplo. Dice, mientras tanto, el cobrador de impuestos no se atrevía ni a levantar la vista. Y miren mira la, la distancia. Uno estaba de pie hablando con él mismo, otro está hincado y ya con eso dice, ¿dónde está? Estoy en el piso, estoy en el suelo, necesito a Dios. Y dice golpeándose el pecho Yo sé dónde está mi respuesta La culpa la conozco Pero yo sé quién tiene el perdón Me sigue, me sigue, me sigues Quédate pegado en la culpa cuando Cristo ya perdonó tus pecados y te mostraré a una persona que está enraizada en el orgullo. Porque un hombre por pecador que sea, cuando el libre del orgullo se tira al piso y dice yo sé dónde está mi Redentor. ¿Sí o no? Sé propicio a mi pecador y Jesús dijo les aseguro que ese volvió a su casa declarado amigo de Dios Mientras el otro regresó exactamente igual Díganme si no es importante la humildad La humildad te conecta con Dios Quizás sea la respuesta que estás buscando Cuando dices ¿Por qué Señor? Yo sé que me amas, sé que moriste por mí Pero quiero estar más cerquita de ti La humildad es la respuesta Deja de pretender ser lo que no puedes ser por ti mismo Deja de vivir frustrado Porque no eres tan fuerte Cuando el que es fuerte Es el Señor que viene a tu vida Y busca la respuesta Donde la gente la encuentra En uno que hace fuerte al débil Que hace de, de pecadores santos Por su gracia Busca la respuesta Tirándote al piso En la presencia de Dios no pretendiendo nada, dejándolo a Él ser todo. Sí, termino con esto. Este escritor termina un capítulo maravilloso, por cierto. En donde Él dice: ¿Será posible ser humilde? Y Él da cinco pensamientos. Uno, Él dice: claves para ser humilde, para abrazar la humildad. Lo que admiramos. Nos moldea. En otras palabras, aprende a admirar la humildad. Cuando la veas, observa la, estudia la, analízala. El libro me dio la oportunidad de buscar historias de hombres y mujeres a lo largo de la historia que fueron ejemplos de humildad. Cuando estudias sus historias y ves cómo aplicaron la humildad en sus vidas, como generaciones los han llamado referentes de la humildad Tú aprendes a admirar la humildad Y cuando aprendes a admirar la humildad o sea, hay, hay personas que admiran otras cosas Hay personas que admiran al tipo El clásico tipo así de, de la el, el prototipo de éxito americano Parado delante del portón eléctrico gigantesco Con su mansión atrás Y sus seis autos de colección y y su marca de arriba abajo Hasta los dientes tienen marca Gucci Etcétera, bueno mis tanteos son Gucci Pero realmente los, en fin No voy a decir nada, mejor no voy a usar marcas Les encanta eso, admiran eso Buscan eso Lo que tú Admiras, tú imitas Admira la humildad, Mírala en Jesús e imítalo Porque eso te va a moldear la vida Me siguen acá Segundo pensamiento, observa la vida de aquellos que son humildes, ya lo cubrí. Tercero, actúa con humildad. Recuerda que la humildad es una actitud que dirige cómo tratas a los demás. Es más una acción que una actitud. Sirve a los demás. Dale la deferencia que merecen las personas. Ponte de pie delante de una persona. Cuyo recorrido en la vida merece que te pongas de pie Alguien me sigue Ah hermano eso es darle gloria a los hombres a la, a a no, no señores no se equivoquen Una cosa es honrar y otra cosa es glorificar A Dios lo glorificamos A los seres humanos de respeto los honramos Cuatro, muy interesante Mantente abierto a la, a la crítica constructiva Uy como cuesta Pero todos la necesitamos porque la, la crítica constructiva Nos vuelve a ubicar Donde tenemos que estar así Finitos en la presencia de Dios Bajitos ¿Sí? Por eso necesitamos a nuestra esposa Aleluya Y a su esposo usted lo necesita también Mi hermana A que nos revienten los globitos de vez en cuando Último Cinco Olvídate de tratar de serlo Olvídate de tratar de ser humilde Una persona que realmente quiere ser humilde No piensa en mostrarlo, en demostrarlo Porque una persona humilde Realmente nunca está pensando en sí misma C.S. Lewis, ese fam famoso escritor Inglés, cristiano dice Si alguien quiere adquirir humildad Yo puedo y pienso decirle ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es es darse cuenta de que uno es orgulloso. Es un gran paso. Por lo menos no creo que se pueda lograr nada antes de eso. Y si piensas que no eres orgulloso, eso dice realmente lo que eres, que lo eres, y en gran manera. Así es que como él dice en ese libro, yo no sé quién se podría atrever a escribir un libro sobre, sobre humildad, porque la persona que escribe sobre la humildad se asume que es un experto. Y si esa persona es experta, ya nos dice quién es, es un orgulloso. Por eso, aunque muchas veces he querido escribir siete pasos para llegar a ser tan humilde como yo, todavía no lo he logrado escribir. En fin, ¿alguien recibe esa palabra esta, esta noche? Sí. Póngase de pie conmigo, por favor. Y si invitarlo a ponerse de pie, en realidad hoy es más bien invitarlo a ponerse de rodillas, póngase de rodillas en su corazón. Déjame decirle algo, déjame decirte algo. No salgas de este lugar y a ti que estás en línea, no salgas de este encuentro sin dejar que el Espíritu Santo te traiga a un lugar. Te de quebranto delante del Señor Porque el primer paso Que todos tenemos que reconocer es Todos tenemos orgullo Así como todos Padecemos de mal aliento De vez en cuando O de cuando en vez Como decía el famoso Filósofo mexicano <ríe> El orgullo es como el mal aliento todos lo notan excepto tú Por eso hay que andar Porque uno nunca sabe Cuando la peste anda por ahí Y aunque usted no la perciba Los que más van a sufrir Tu orgullo son los demás Así es que, si sí, los cercanos ¿Por qué no invitas al Espíritu del Señor? ¿Por qué no lo haces conmigo? Le dice Señor recibo tu palabra y me humillo A tus pies Señor, me humillo ante ti Ante tu persona sí pídele pide al Espíritu Santo Que te muestre, te enseñe si hay áreas Si hay actitudes, si hay personas en los que Estás caminando en orgullo, el orgullo del Legalismo, de la comparación, de los logros See?
1: Y quiero sentir tu presencia Y tienes mi corazón Con tu Espíritu Señor
0: Tienes mi corazón Hoy Señor me rindo a ti Mi vida Antes de salir de este lugar Te abrimos el corazón Si tú nunca le has rendido el corazón a Jesucristo Antes, si no tienes una relación Personal con Él, dile conmigo Señor Jesús Te confieso En mi vida como mi Salvador Mi Redentor Sé que moriste por mí en la cruz Lávame mis pecados esta noche Siéntate en el trono de mi vida No vivo más para mí Vivo para ti Señor Vivo en ti Gracias por recibirme Perdonarme y levantarme Señor bendigo a tu pueblo hoy esta noche Bendigo a cada familia, a cada matrimonio Bendigo Señor Sus trabajos, sus negocios Bendigo su salud Bendigo su descanso esta noche que nadie te robe tu descanso es herencia de Dios bendigo tu alma con paz que sea lo que dice la palabra de Dios que es el reino de Dios en ti justicia gozo y paz en el Espíritu Santo bendigo tu relación con Dios tu amistad con Dios hoy declaro con fe confieso la palabra del Señor con fe que lo que te ate se caiga al piso Que la opresión se vaya Que la neblina espiritual se disipe Que la luz de Dios entre a tu vida A tu alma, a tu corazón Hoy los que estaban en desesperanza Sepan Dios les tiene sostenidos de la mano No los soltará, no los dejará Este capítulo pasará Verás al Señor operar en tu vida Hacerte más fuerte, más sabio Reconstruir, comenzar de nuevo Él es Señor de nuevas oportunidades Él es el que fortalece al débil Levanta al caído él es Señor de tu corazón Yo te bendigo en el nombre de Jesús Oro que el Espíritu Santo Que es Espíritu de victoria Te levante a ese lugar de victoria En el nombre de Jesús Gracias por acompañarnos Espero que hayas disfrutado del mensaje Y si fue así Te invito a que te suscribas a nuestro podcast Cada semana tendremos un mensaje nuevo para ti te quiero invitar también a que compartas el mensaje con amigos y que nos escribas también. Por último, visítanos en nuestro canal de YouTube y disfruta de toda la música de adoración que estamos produciendo. Otra vez, muchas gracias por estar con nosotros.